0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Es war der 15. September 2008, als die US-Bank Lehman Brothers wie ein Kartenhaus zusammenbrach. Der Beginn und Höhepunkt zugleich einer großen globalen Finanzkrise, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind. 15 Jahre ist das jetzt her, angeblich auch so eine Art Zeitenwende. Der damalige Finanzminister Peer Steinbrück verkündete, ich zitiere, die Welt wird nicht wieder so werden wie vor der Krise. In der Tat herrschte schnell große Einigkeit darüber, dass es so nicht weitergehen könne. Der Finanzsektor müsse stabiler und resilienter werden, hieß es, und er dürfe die sozialen und ökologischen Folgen seines Handelns nicht länger außer Acht lassen. Wenig überraschend, beides ist nicht gelungen. Wirklich tiefgreifend geändert hat sich seit 2008 wenig. Was nicht nur an der Finanzlobby liegt, die sich gegen einschneidende Reformen nach Kräften wehrt, auch die Politik hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Während gleichzeitig Otto und Ottilie, Normalverbraucher, sich blenden lassen von den vielen neuen Werbebroschüren angeblich nachhaltiger Finanzprodukte. Oftmals mehr Greenwashing als green financing Ist das, kurz zusammengefasst, bereits die Bilanz 15 Jahre nach der Finanzkrise? Und wenn ja, was müsste sich ändern oder vielleicht richtiger, wer müsste sich ändern? damit unser Finanzsystem in Krisenzeiten wie diesen stabil bleibt und vor allem einen substanziellen Beitrag zur Bewältigung der großen Probleme leistet, mit denen wir uns konfrontiert sehen, allem voran die globale Klimakrise. Für die Beantwortung dieser Fragen sind wir bei unserem heutigen Referenten in guten Händen. Gerhard Schick ist promovierter Volkswirt und war von 2005 bis 2018 für das Bündnis 90 Die Grünen Mitglied des Deutschen Bundestags. Er war viele Jahre finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion, Mitglied im Finanzmarktgremium und seit 2013 stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag. Gerhard Schick hat maßgeblich die parlamentarische Aufklärung des aufgrund der anhaltenden Gedächtnisschwäche unseres Kanzlers noch immer mysteriösen Cum-Ex-Finanzskandals mit auf den Weg gebracht. 2018 hat sich Gerhard Schick aus der Politik verabschiedet und wurde Mitgründer und Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende. Er galt und gilt als Politiker, wie aber auch jetzt in seiner neuen Rolle, als wichtiger Vordenker einer nachhaltigen, am Gemeinwohl orientierten Finanzwirtschaft. Anfang Oktober hat Gerhard Schick auf Einladung des Münchner Forum Nachhaltigkeit im gut besuchten Münchner Zukunftssalon eine Rede gehalten, die wir im Folgenden dokumentieren. Eine Rede, die bei aller Kritik am Versagen und am mangelnden Gestaltungswillen der Politik Mut macht. Aber auch von uns allen Engagement einfordert. Denn zivilgesellschaftliches Engagement ist und bleibt unabdingbar, damit der Finanzsektor vom Bremsklotz endlich zum Unterstützer der sozialökologischen Transformation unserer Gesellschaft wird. Für irgendwas Sinnvolles muss das viele Geld ja mal gut sein. Hören Sie nun Gerhard Schick mit seinem Vortrag Finance for Future über nachhaltige Finanzwirtschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
1: 2008 war eine große Einigkeit, dass man diesen Sektor komplett neu aufstellen muss. Es war von einer drohenden Kernschmelze die Rede und manche Leute hatten wirklich Angst bekommen, dass unser Ganzes, und das stand auch zu befürchten, dass unser ganzes Finanzsystem implodiert. und das, was dann noch an Zusammenkarren stattfand, war ja ausreichend, um Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit zu treiben, um Milliarden an Staatsrettungsgeldern zu verbraten. Auch Millionen von Menschen haben ihre Häuser verloren. Und trotzdem ist es danach irgendwie nicht zu dieser profunden Änderung gekommen. Und das ist sehr interessant. Das war ja bis weit in die Branche hinein. Das war ein Moment 2008, 2009, wo einem... Bankvorstände zugehört haben, wenn wir gesagt haben, naja, wahrscheinlich brauchen wir schon eine Vermögensabgabe, um irgendwie wieder Stabilität reinzukriegen, weil da einfach zu viel Finanzvermögen ist und zu viel Schulden, das muss man irgendwie ausgleichen. und so. Also da hatten konstruktive Ideen überhaupt mal eine Resonanz. Und kurz danach, als das Thema aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden war, ist eigentlich vieles wieder zum Alten zurückgekehrt, obwohl Zehntausende Seiten von Gesetzestexten verabschiedet worden ist und regulatorischen Regeln verabschiedet worden sind. Aber immer wenn es an die Geschäftsmodelle im Konkreten ging, an die problematischen, ist es nicht gelungen, da wirklich ähm, systematisch was neu aufzustellen. Ich will das festmachen an drei Sachen, die sich nicht verändert haben und wo wir die Belege in den letzten Jahren sehen können. Das eine ist das Stabilitätsthema. Das wird jetzt inzwischen Experten so diskutiert, haben die Banken jetzt genug Eigenkapital? Und dann sagen die jetzt, als die Credit Suisse da haben alle gesagt, aber wir haben doch viel mehr Eigenkapital und so. Kann man sich jetzt sagen streiten? Die Zahlen sprechen meines Erachtens nicht gerade für die Bankenlobby, die das da erzählt. Aber ich will es an den konkreten Ereignissen festmachen, die wir beobachten können. Vielleicht ist auch bei Ihnen der Vorstellung so, 2008 hat es gewackelt und danach war doch Ruhe. Dem ist nicht so sondern wir hatten eigentlich kontinuierlich Bankenrettungen in Europa. Die letzte in Deutschland war im November 2019 bei der NordLB. Das ist gar nicht so lange zurück. In dem Zeitpunkt ist dann ungefähr auch die hsh Bank verkauft worden. Das war auch noch ein Teil von Bankenkrise. Weil nach dem Wackeln von Lehman und den folgenden Bankenrettungen ging es dann weiter bei der HSA Nordbank, aber auch bei der NordLB hat die Schifffahrtsfinanzierung, die völlig wahnwitzig konzentriert war auf diese beiden Institute und ein paar wenige andere, ihre Spuren hinterlassen. Kurz danach. Oder etwa um die gleiche Zeit kann man sagen, äh, im Herbst 2019 gab es ein Riesenwackeln an den Repomärkten, was in, nur in der Fachöffentlichkeit wahrgenommen worden ist, aber wo die amerikanische Notenbank in enormen Summen eingegriffen hat. Und als sich alle um ihre Gesundheit kümmern mussten im März 2020 und wir uns mit Corona beschäftigt haben, hatte der Finanzsektor als erstes in dieser Krise nichts anderes zu tun, als selbst in die Krise zu rutschen. Das ist auch eine wichtige Erinnerung daran, ob man bei der Frage einer Krisenprävention auf diesen Sektor setzen kann, der als erstes, wenn irgendwo was schief geht, selber in die Krise rauscht. Was meine ich damit? Im März 2020 haben auf der einen Seite manche Fonds mit Leerverkäufen Milliarden in kürzester Zeit verdient. Das war für manche an den Finanzbranche ein Fest. Das Jahr 2020 war für die Hedgefonds ein Rekordjahr, während andere Leute ihre Geschäfte ähm, in die Pleite rutschen sahen aufgrund äh, der Corona-Regeln. Es war aber auch der Moment in den ersten Märztagen, wo die Aktienkurse in den Keller rauschten, weil alle sahen, ja, das wird die Wirtschaft beeinträchtigen. Und das hat eine Spirale ausgelöst, für einige Fonds mit so wenig eigenem Kapital und so knapp kalkulierter Liquidität unterwegs war, dass es einen Verkaufsdruck dann auch gab bei US-Staatspapieren. Das ist in der Geschichte des Finanzmarkts ziemlich einzigartig, dass der Markt für US-Staatsanleihen in die Knie geht. Normalerweise ist es da, wo alle hingehen in der Krise und der Anker sozusagen ist für alle, sodass sich dann die Notenbanken koordiniert im März 2020 nicht damit beschäftigen konnten, was muss man tun, um die Realwirtschaft zu stabilisieren, sondern ihre erste Sorge war, alle möglichen Fonds zu stabilisieren, die in eine Abwärtsspirale geraten waren. Eine einzigartige Rettungsaktion, größer in mancher Hinsicht als das, was im Herbst 2008 stattfand, also vor 15 Jahren bei der Lehman-Pleite, und es ist aber kaum wahrgenommen worden. Dann gab es die List-Trust-Turbulenzen, ich weiß nicht, ob Sie sich an die erinnern, wo das britische Pfund und die Markt der Staatspapiere und die Pension-Funds in Schwierigkeiten geraten sind. Und im Frühjahr dieses Jahres dann Credit Suisse, Silicon Valley Bank, also die zahlreiche große Regionalbanken in den USA. Die Geschichte der Finanzmarktturbulenzen ist fast eine kontinuierliche seit 2008. Von Stabilität kann keine Rede sein. Dazwischen gab es 2016 noch mal so einen kurzen Moment, wo man ernsthaft Angst um die Deutsche Bank haben musste übrigens. Das war dann so, dass das schon noch mal die Kurve gekriegt hat. Aber das gab es auch durchaus Sorgen. Das zweite Thema, wo man sagen muss, da hat sich was systematisch anders entwickelt, als man das vielleicht erwartet hätte und was notwendig gewesen wäre. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass der Finanzsektor im Verhältnis zur Realwirtschaft seit vielen Jahren schneller wächst. Also Finanzsektor wächst schneller als Realwirtschaft. Und ähm, das war schon vor der Krise 2008 und so ist nachher weitergegangen. Man kann sagen, dass in den letzten 20 Jahren der Finanzsektor sich verdoppelt hat im Verhältnis zur Realwirtschaft. Also pro Einheit Bruttoinlandsprodukt gibt es heute Doppelt so viel Finanzmarktaktivität wie vor 20 Jahren. Was bedeutet das denn eigentlich? Wie geht das überhaupt? Wir müssen uns jetzt vorstellen, für die Produktion dieses Stuhles gibt es jetzt heute doppelt so viel Kredite, Derivate, Aktienhandel wie früher. Gibt es überhaupt Sinn? Warum gibt es das? Ich mache es mal am Beispiel eines Pflegeheims. Versuche ich das mal zu erklären, was da passiert ist. Pflegeheime traditionell sind jetzt nicht besonders finanzmarktintensiv gewesen. Da gibt es eine Immobilie, häufig irgendwie alte Klostergebäude oder was weiß ich. Und äh, da sind Menschen, die bezahlt werden, die Pflegekräfte, die Hauptkosten sind eigentlich Personaleinsatz. Und naja, da hat man halt wahrscheinlich für ein paar Renovierungsarbeiten und die ein oder andere Gerätschaft oder so mal einen Kredit aufgenommen. Was ist heute bei manchen Pflegeheimen zu beobachten? Finanzinvestoren haben sie aufgekauft und sie haben insbesondere drei Sachen geändert. Und daran sieht man, wie bei gleicher realer Aktivität es plötzlich viel, viel mehr Finanzmarktaktivität geben kann. Erste Aktivität, die typisch zu beobachten ist, wenn Finanzinvestoren Pflegeheime gekauft haben, haben sie die Immobilie veräußert und von dem Pflegeheim zurückmieten lassen. Sale and lease back. Das ist finanztechnisch aufgrund steuerlicher Regeln und so weiter vielleicht sinnvoll. Das führt dazu, dass die Immobilie, die vorher einfach im Eigentum des Pflegeheims war und bewirtschaftet worden ist und überhaupt keinen Finanzmarktbezug hatte, plötzlich in einer Gesellschaft in Luxemburg enthalten ist, deren Anteile man verkaufen kann. Und plötzlich ist diese Immobilie etwas, was einen Finanzmarktbezug hat und handelbar ist. Der zweite Schritt ist, dass dieses Pflegeheim Teil einer internationalen Konzernkonstruktion wird, wo über Finanzkonstruktionen Steuerersparnis dadurch erzielt wird, dass Erträge, die in Deutschland generiert werden, versucht werden, in Niedrigsteuerländern anfallen zu lassen. Dafür braucht man aber Finanztransaktionen, um das dahin zu transportieren, die es früher nicht gab. Und die dritte Aktivität ist, dass die Schulden, die der Finanzinvestor aufgenommen hat, um das Pflegeheim zu kaufen, auf dieses Pflegeheim drauf gedrückt werden. Also der Finanzinvestor kriegt dadurch eine große Rendite, dass er wenig Geld einsetzt, dann viele Kredite aufnimmt, um den Kauf überhaupt finanzieren zu können. Diese Kredite will er aber nicht selber haben, sondern die überträgt er auf das Pflegeheim. Das heißt, ein Pflegeheim, was früher vielleicht 30-40% Prozent Fremdkapital hatte für die Aktivitäten vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. Im Durchschnitt kann man sagen, realwirtschaftliche Unternehmen haben etwa so 30% Prozent eigenes Kapital, 70% Prozent Fremdkapital. Ich habe mir das jetzt für den Pflegesektor nicht genau angeschaut, aber auf jeden Fall das, was man heute bei Finanzinvestoren äh, beobachten kann, die Pflegeheime besitzen, hat das Pflegeheim teilweise unter 5% eigenes Kapital. Über 95% Schulden finanziert. Das heißt, der Kredithebel, die, die Menge an Krediten pro Pflegeheim ist da wahnsinnig in die Höhe gegangen. Diese drei Faktoren zeigen uns, was für eine Entwicklung das ist, wenn plötzlich pro zu pflegende Menschen viel, viel mehr Finanzmarktaktivität da ist als vorher. Nicht überall ist es so dramatisch, aber diese drei Faktoren erklären, warum es gelingen kann, aus einem Sektor der eigentlich im Wesentlichen kostendeckend durch Sozialversicherungen und sowas finanziert ist, 15 bis 20 Prozent Rendite rauszuholen. In wenigen Jahren, äh, vier oder fünf Jahre sind etwa die Zielhorizonte für Finanzinvestoren. Ist das eine nachhaltige Entwicklung? Ist das eine sinnvolle Unterstützung des realwirtschaftlichen Sektors? Nein, natürlich nicht. Wenn Sie aus einem Sektor, mit dem man vielleicht zwei Prozent Rendite erwirtschaften kann, nachhaltig, oder irgendwie so grob um die Runden kommen kann, wenn sie da über mehrere Jahre 15 Prozent rausziehen, dann muss da was nachhaltig kaputt gehen, muss da was instabiler werden. Und genau das ist, was, was wir da beobachten können. In einer Serie von ständigen Weiterverkäufen wird das immer wieder realisiert. Und es gibt dann auch Pflegeheime, die pleite gehen. Diese Entwicklung, die ich jetzt an so Beispiel von Pflegeheimen, wo wir das sehr gut nachweisen können, wie Finanzinvestoren das machen, ist... Grosso modo das, was unsere Gesellschaft insgesamt erlebt hat, immer mehr Finanzmarktaktivität pro Realwirtschaft. Das führt zu diesem Phänomen, dass heute eben der Finanzsektor sehr stark bestimmt, was eigentlich auch in vielen Unternehmen passiert. Ich komme nachher noch mal auf diesen Punkt, dass die Ausschüttungen heute häufig fix sind, und es nicht mehr so ist, wenn ein Gewinn da ist, dann wird ausgeschüttet, sondern es werden vorab festgelegt, welche Dividendenzahlungen laufen müssen. Und dann leistet man die selbst, wenn man keinen Gewinn erzielt hat in manchen Geschäftsjahren. Da hat sich ein Verhältnis umgedreht. Und es ist schon spannend zu sehen, dass ein Sektor, der völlig am Abgrund war und um Hilfe betteln musste, heute stärker, mächtiger, dominanter ist als vor 15 Jahren. Phönix aus der Asche sozusagen. Und ähm, die Asche sind leider ähm, unsere Steuergelder auch ein Stück weit gewesen. Der dritte Bereich, wo diese Fehlentwicklung eindeutig ähm, weitergegangen ist, ist, was ich unter dem Stichwort Kriminalität, Lug und Betrug äh, zusammenfassen will. Es bleibt für mich überraschend äh, immer noch bis heute, als Volkswirt, der sich mich eigentlich mit äh, Inflation, Rendite, Liquidität und solchen Sachen beschäftigen wollte, dass ich so viel mit Kriminalität mich beschäftige, bloß weil ich mich halt mit dem Finanzmarkt beschäftige. Ein paar Stichworte, um es nur in Erinnerung zu rufen, sicher unser Hauptthema heute. Aber ich finde, man muss es klar haben, wenn man über die Rolle des Finanzmarkts in der Transformation spricht. Ein Sektor, der so etwas wie Wirecard hervorbringt, ein Riesenfinanzprodukt in einem ganzen DAX-Konzern sozusagen, wo Milliarden irgendwie verschwunden sind, ich finde noch krasser eigentlich, neben cum wo ich jetzt nicht nochmal was dazu sagen will, das Beispiel HSBC. Diese Bank, geleitet übrigens von einem Menschen, der in seiner Freizeit als christlicher Prediger auf der Kanzel stand und über ethisches Investment auch gesprochen hat und wie man seinen christlichen Werten gerecht werden kann, auch als Chef einer Bank, diese Bank war über Jahre hinweg der stabile Geschäftspartner eines Drogenkartells äh, in Mexiko, El Chapo. Und sie haben Tonnen von Dollarscheinen, die eben in dem Schwarzmarkt äh, sozusagen die Umsätze reingebracht haben, das läuft ja halt nicht so mit Banküberweisung, äh, gewaschen für diese Bank über viele Jahre und in einem Umfang, der gigantisch ist und wo jeder hätte auffallen müssen, wo man sieht, dass das alles auch nicht äh, irgendwie äh, irgendjemand negativ aufgefallen ist, sondern das war halt Teil des Business. Wenn wir über den Finanzmarkt reden, müssen wir uns klar machen, 21 Billionen Dollar liegen nach einer Schätzung in Schattenfinanzzentren. Wir wissen nicht, wem dieses Geld gehört. Und wir wissen aber, dass wenn dieses Geld dort ist, es wahrscheinlich einen nicht ganz so ethischen Hintergrund hat. Wenn wir also versuchen wollen, den Finanzmarkt dazu zu bringen, etwas ethisch wünschenswertes wie Klimaschutz zu betreiben, müssen wir im Blick haben, dass ganz große Mengen des Geldes, über den wir am Finanzmarkt reden, auch einen Bezug zur Kriminalität haben. Die Geschäftsmodelle heutiger globaler Großbanken sind ohne Bezug zur Kriminalität nicht denkbar. Es gibt praktisch keine Großbank, die nicht in große Geldwäscheskandale verwickelt ist. Unsere Deutsche Bank hat äh, in dem Danske-Skandal, wo viele Milliarden Dollar äh, aus der russischen Oligarchie über äh, die estnische Tochtergesellschaft der dänischen Bank geschleust worden sind, da war die Deutsche Bank als Korrespondenzbank entscheidend, das in den internationalen Finanzkreislauf einzuspeisen, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. Und für alle Freunde des Kryptosektors, der ja die große Alternative zum Herrschenden ist, ähm, da haben wir ja gerade mit FTX und Sam äh, Bankman-Fried ähm, ein Beispiel dafür, wie es da ist. Der heutige Finanzsektor ist inhärent instabil, er ist zu groß im Verhältnis zur Finanzwirtschaft und er hat zu große kriminelle Teile. So, und das ist jetzt der Sektor, der jetzt ähm, uns bei der Transformation helfen soll. Und das ist mir wichtig, mit dieser Beschreibung des Sektors anzufangen, weil häufig so die Vorstellung ist, wir müssen ja nur so ein bisschen da ein paar Finanzströme umlenken. Ich glaube, dass das zu kurz greift. Ich könnte es lock formulieren, würden Sie in Krisenzeiten auf einen Rettungssanitäter vertrauen, der beim letzten Unfall selbst ohnmächtig wurde und reanimiert werden musste, so wie die globalen Finanzmärkte 2020 bei Ausbruch der Corona-Krise? Ich will es aber ein bisschen systematischer beantworten. Die Logik ist ja, wir haben einen enormen Finanzierungsbedarf in der Transformation und der ist unbestreitbar. Die staatlichen Mittel sind knapp, deswegen brauchen wir privates Kapital und deswegen müssen wir die Transformation so gestalten, dass das private Kapital diese finanziert. Und ich will das einzeln mal etwas anschauen. Dieser große Finanzierungsbedarf, da sind verschiedene Milliardenzahlen und Billionenzahlen teilweise im Raum. Die will ich gar nicht nennen. Wir haben damals mit dem Sustainable Finance Beirat den Titel gehabt, dann Shifting the Trillions, also Billionen umsteuern. So, Die EU-Kommission schätzt, dass man bis 2030 EU-weit zusätzliche Investitionen jährlich von 350 Milliarden Euro braucht. Das klingt erstmal alles sehr groß. Trotzdem, wenn man es im Verhältnis zu bestehenden Investitionsvolumina nimmt, und unserer realen Wirtschaftsleistung, dann ist man vielleicht so bei 1,52 Prozent in diesen Schätzungen zusätzlichem Investitionskapital äh, äh, als Anteil des Bruttoinlandsprodukts. Wir sind jetzt auch nicht so weit von dem entfernt, was man dann bei Bankenrettungen, Ukraine-Krieg, Corona auch mobilisiert hat. Also manchmal machen diese Zahlen auch so eine Vorstellung, da ist irgendwie äh, gar nichts möglich. Trotzdem ja, äh, das ist eine Herausforderung, aber zunächst mal ist die Aussage, dass man für eine Transformation privates Kapital braucht, trivial. Jede Veränderung unserer Wirtschaft wird im Wesentlichen durch privates Kapital finanziert. Wir sind eine Marktwirtschaft und keine Staatswirtschaft. Und ganz viele Veränderungen, also dass wir heute Handys nutzen und nicht mehr Festnetztelefone, dass es Fernseher gibt und nicht mehr nur Radios und so weiter, das ist alles ohne Riesen. Transformation, sondern der Finanzsektor passt sich idealerweise an die Bedürfnisse des, der realwirtschaftlichen Unternehmen an und unterstützt sie in ihren Investitionsvorhaben, ob das jetzt ökologische sind oder nicht. Und deswegen wäre meine erste These, das Entscheidende ist, dass wir für die Realwirtschaft relevante Guidance haben, wo es hingeht und klare gesetzliche Regelungen, in dem Maße, wo Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, was sozusagen die ökologischen Leitplanken für die Zukunft sind, werden sie zu ihrer Bank gehen und für die richtigen Investitionen um Unterstützung und Kredit bitten und nicht für SUV-Produktion oder andere Sachen, die wir uns langfristig nicht leisten können. Was in der Diskussion passiert ist, ist, dass häufig man gesagt hat, na ja, wir kommen mit den realwirtschaftlichen Regelungen nicht voran. Wir kriegen die Abgaswerte gegen die Automobilbranche nicht durch. Wir kriegen das Tempolimit gegen die Automobilbranche nicht durch. Wir haben beim Heizungsgesetz Schwierigkeiten, weil da irgendwie die Leute auf die Barrikaden gehen. Wir versuchen über den Finanzsektor sozusagen als Hebel die Realwirtschaft zu verändern. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch ein Wunschvorstellung ist, weil es letztlich schon auch der Perspektive in der Realwirtschaft braucht, um die Investitionsströme richtig zu lenken. Der zweite Schritt in der Argumentation ist, dass die staatlichen Mittel knapp sind und dass man deswegen privates Kapital stärker einsetzen muss. Ja, die staatlichen Mittel sind knapp, sie sind aber auch absichtlich knapp. Ich mache nur ein Stichwort, weil heute Abend ist nicht die Steuerdiskussion unser Thema. aber Allein die verfassungswidrigen Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer. Nur die. Seit 2009 sind 77 Milliarden Euro an Steuern von den Milliardärsfamilien dieses Landes nicht gezahlt worden. Von den reichsten Menschen. Da geht nämlich die größte Steuersubvention dieses Landes hin, an die allerreichsten Menschen. Wofür zum Thema Gerechtigkeit? Wenn man sich jetzt mal unser Bahnnetz vorstellt, in dem diese 77 Milliarden in den letzten Jahren systematisch investiert worden wären, dann würde es anders aussehen. Das heißt, dass wir die staatlichen Mittel nicht haben. Wenn sie investiert worden wären, schon. Ob sie da rein investiert worden wären, ist eine andere Frage. Hatten ja auch entsprechende Verkehrsminister. Aber ich will trotzdem sagen, man muss bei dieser Frage staatliche Mittel knapp schon auch die Frage stellen, müssen sie so knapp sein? Wir haben auch hinter uns 30 Jahre einer... Mal pauschal beschrieben, neoliberalen Strategie, die gesagt hat, über Schuldenbremsen auf der einen Seite und Steuersenkungen auf der anderen Seite bekämpfen wir den Leviathan-Staat, damit endlich wieder Freiheit auf den Märkten herrscht. Und wir sehen das Ergebnis dieser Strategie, die leider sehr erfolgreich ist. Die marode Infrastruktur, die wir heute beklagen, ist nicht das Ergebnis unfähiger Politiker, sondern sie ist das Ergebnis sehr fähiger neoliberaler Meinungsbilder und Lobbyisten. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht trotzdem natürlich eine Logik gibt, dass man nicht nur auf staatliche Investitionen setzen muss, sondern auch am Finanzmarkt einen versuchen muss, was zu verändern. Was wir beobachten ist, und da komme ich jetzt auf diese Analyse, wo steht der Finanzsektor heute zurück? ist, dass das an manchen Stellen nicht so richtig klappt. Beispiel Aramco. Das ist diese saudische Ölfirma, die im Wettstreit mit einer IT-Firma das am stärksten, also das größte börsennotierte Unternehmen der Welt gewesen ist in den letzten Jahren, seit des Börsengangs von einem Teil davon. Wir können an, dieser, an dem Going Public, dieser, also an diesem Börsengang eines Teils von Aramco sehen, was wir erreicht haben und was nicht. Die hatten tatsächlich Schwierigkeiten, neue Investor Investoren zu finden bei Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften in Westeuropa und in den USA. Die Divestment-Bewegung, dass jetzt also Banken sagen, wir wollen nicht mehr fossile Energien auf unseren Büchern haben. Die Tatsache, dass heute Notenbanker und Bankenaufseher, die Banken zwingen dazu, sich auch in Bezug auf Klimarisiken Gedanken zu machen und das äh, darzulegen, wobei die Bankenaufseher da nicht zufrieden sind mit dem, wie die Banken das bisher machen, aber ähm, der Versuch ist äh, auf dem Wege. Ja, das hat dazu geführt, dass die Nachfrage an die in diesen Teilmärkten geringer war. Trotzdem ist es aber ein Rekorderlös gewesen bei dieser Aktienemission, weil es so viel Geld auf dem internationalen Kapitalmarkt gibt aus Russland, China, arabischen Staaten, Steueroasen, weiß man nicht gar nicht, wer dahinter steht, dass das weniger, was wir erreicht haben, mit sehr viel Druck auf Banken, sofort gefüllt worden ist. Es ist halt ein bisschen so, wie wenn ein Kind versucht, das Meer leer zu schaufeln mit seinem Eimerchen. Also, die Größenverhältnisse sind ein bisschen andere. Der westeuropäische und amerikanische Kapitalmarkt ist natürlich schon tiefer. Trotzdem, finde ich, sieht man sozusagen, wie weit sind wir gekommen. Real hat bisher die Divestment-Bewegung es nicht geschafft, wirklich die Preise so zu verändern, dass das etwas real bewirken würde. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen bei der Frage, kommen wir so voran oder was muss man auch ändern. Und das bezieht sich eben zurück auf diesen zu großen Kapitalmarkt. Wenn zu viel Geld da ist, bringt ein bisschen was Abziehen auf einer Seite keine Finanzknappheit für schädliche Investitionen, wie sie eben heute noch getätigt werden. Mein zweites Beispiel ist die DWS, die Fondtochter der Deutschen Bank. Sie haben das vielleicht mitgekriegt über Desiree Fixler, die da öffentlich gemacht hat, dass das nicht ganz so nachhaltig ist, wie es aussieht. Wir haben uns das angeschaut, ähm, unabhängig davon, und haben gesehen, dass im Jahr 2022 Grüne, als grün bezeichnete Fonds der DWS, nochmal Aktien fossiler Unternehmen im Wert von über 850 Millionen US-Dollar gekauft haben. Also selbst bei den Fonds, die als grün verkauft werden können, ist es noch so, dass sie zusätzlich neue Investitionen in fossile, äh, in fossile Unternehmen machen. Da haben wir natürlich ein Problem. Wir haben uns angeschaut, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen als nachhaltig beworbenen und nicht nachhaltigen Fonds. Kann man da systematisch sehen, dass die Geldanlage anders ist? Der Unterschied ist marginal. Es ist unterschiedlich, es gibt auch äh, Untersuchungen, die zeigen, dass die Rendite bei äh, ökologischen oder ESG-Fonds oder so besser ist, aber ich nehme ein drittes Teilbeispiel dazu, die grüne Bundesanleihe. Ja, es gibt ja jetzt grüne Bundesanleihen, die bilden im Wesentlichen eigentlich nur ab, was sowieso schon an ökologischem im Bundeshaushalt letztes Jahr war. Es ist nicht so, dass diese grüne Bundesanleihe jetzt dafür steht, was zusätzlich Neues Grünes gemacht worden ist, sodass man mit dem Kauf etwas anderes unterstützen würde. Und so ist diese bisherige Begrünung des Finanzsektors an vielen Stellen vielleicht nur das Aufspalten, dass aus dem Grau jetzt Braun und Grün besser erkennbar ist aber nicht so, dass wir wirklich sehen können, dass es einen großen Shift gibt. Und was ich selber sehr, sehr bedauere, ist eben, dass viele Menschen sich jetzt Gedanken machen, wo investiere ich, suchen sich extra die grünen Sachen aus und erreichen damit wahrscheinlich praktisch nichts. Das gilt nicht für einige sehr spezielle Fondanbieter und Nischenanbieter sozusagen, wo manche Leute Tolles machen. Das will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir uns das in größeren Volumen anschauen, ähm, ganz schönes Thema sind auch grüne Zertifikate wo dann plötzlich eine Bank äh, sozusagen Inhaberschuldverschreibungen äh, verkauft und sagt, äh, weil wir irgendwie grün sind, ist es auch grün. Aber die Wirkung, dass das irgendwo jetzt grüne Investitionen fördern würde, ist bei manchen dieser als grün oder nachhaltig bezeichneten Finanzprodukte leider null. Wir haben ein wichtiges Ergebnis erzielt. Da hatte ich mich auch seit Jahren dafür eingesetzt, dass wir in die Beratungsgespräche die Frage reinnehmen, wollt ihr eigentlich nachhaltig investieren? Mhm. Weil die Überlegung war und die ist ja nicht falsch, viele Leute wollen das und wenn man das ins Beratungsgespräch verankert, dass es das stattfinden muss, dann werden Leute die Angebote, die es ja gibt, nutzen und dann kann man was machen. Jetzt ist es aber so, dass schon heute die Beratungsgespräche nicht zu sinnvollen Ergebnissen führen in der Mehrzahl, weil der ganze Vertrieb, der in Deutschland stattfindet, mit wenigen Ausnahmen ein Provisionsvertrieb ist. Das heißt, das, was auf den Tisch kommt als Angebot, ist dadurch gesteuert, wo der Produktanbieter entsprechende Provisionen dafür zahlt. Das führt schon an ganz vielen Stellen dazu, dass Verbraucher nach einer guten Analyse, was die Rentenlücke wäre, dann irgendein völlig ungeeignetes Produkt empfohlen bekommen, was gerade auf der Verkaufsliste ist. Da hat sich seit der Lehman-Oma von 2008, Sie sich vielleicht, genau gar nichts getan in Sachen Provisionsvertrieb. Es gibt zwar größere Dokumentationen, aber die Struktur des Vertriebs hat sich nicht verändert. Und jetzt haben wir da diese Nachhaltigkeitsthematik drin. Wird die, solange wir ein Provisionssystem haben, relevant etwas verbessern, sodass Leute systematisch in gute, nachhaltige Finanzprodukte gelenkt werden? Meine Befürchtung ist nein. Die BaFin hat jetzt mal endlich Mystery Shopping gemacht, also Test, geheime Testkäufe, um zu gucken, was machen denn die äh, verschiedenen Finanzdienstleister so. Und in sehr vielen Fällen sind die gesetzlichen Regelungen, die es bisher gab zum Verbraucherschutz, überhaupt nicht angewandt worden. In 40 Prozent der Fälle hielt der Tester keine Geeignetheitserklärung, in 67 Prozent keine Kosteninformation. Beides gesetzlich vorgeschrieben. Glauben wir jetzt, dass unsere Nachhaltigkeitsregel, dass die Nachhaltigkeit ins Beratungsgespräch wird, jetzt von einer Mehrheit der Banken angewandt wird. Vor dem Hintergrund dieser Testergebnisse wäre es überraschend. Ich komme auf ein weiteres Thema, wo wir feststellen, wie der heutige Finanzsektor eher eine Hürde ist. Wir haben uns bei Finanzwende mal angeschaut, wie sich die Ausschüttungen von den DAX-Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt haben. In Zusammenspiel auch mit äh, Kollegen von Oxfam in Frankreich, die sich dort angeschaut haben, wie das bei den großen Unternehmen ist. Und was man sehen kann ist, während zwischen 2009 und 2020 die Gewinne um 48 Prozent gestiegen sind, sind die Ausschüttungen um 85 Prozent gestiegen. In Frankreich noch deutlicher als in Deutschland kann man sehen, dass Ausschüttungen selbst in Jahren vorgenommen worden sind, wo Verluste erwirtschaftet worden ist oder wo der Gewinn kleiner war als die Ausschüttungen. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen in unserer äh, Überlegung. Das zeigt ja erstmal nur, dass die Kapitaleigner mehr wollten, dass irgendwie interne Ideen für Investitionen nicht da waren. Viele der Unternehmen bitten jetzt um Subventionen, weil sie die Transformation nicht stemmen können. Mit ganz wenigen Ausnahmen von en zwei Energieunternehmen ist es so, dass die Unternehmen locker die geschätzten Transformationskosten stemmen könnten, wenn sie heute nur so viel ausschütten würden wie 2009. Das ist ein wichtiger Punkt. Solange so viel Geld abgezogen wird von den finanziell interessierten Investoren, bleibt nicht genug Geld im Unternehmen, um die Transformation zu stemmen. An der Stelle muss man sich dann fragen, ob man neben der Subventionierung von bestimmten Unternehmen und Unternehmensansiedlungen vielleicht auch an der Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Real- und Finanzwirtschaft etwas tun müsste, um Transformation zu ermöglichen. Bei der Frage zu, wie ist das Verhältnis von Finanzsektor und öffentlicher Seite, wird häufig gesagt, indem wir öffentliches Geld einsetzen und das mit privaten Kapital hebeln, kommen wir zu den nötigen Investitionssummen. Diese Idee kommt aus dieser der Lücke, die man bei der ähm, Finanzierung der Social Development Goals der Vereinten Nationen dargelegt hat. Und die Erfahrung bisher ist aber, dass diese Hebelung genau nicht gelingt. Das Overseas Development Institute hat das mal ausgewertet ähm, und hat festgestellt in Bezug auf Entwicklungs- und Schwellenländer, dass für einen öffentlichen Dollar bei Schwellenländern dann nochmal 75 Cent privates Kapital dazukam. Bei den wirklich armen Ländern, wo der Hebel für die Transformation häufig noch größer ist, sind es aber nur 37 Cent. Das heißt, pro einem öffentlichen Dollar gelingt nicht einmal in den reicheren Schwellenländern, dass ein Dollar privates Kapital dazukommt für eine ähnliche Nachhaltigkeitsinvestition. Bei Hebel denken wir eigentlich normalerweise anders. Dass ich mit wenig Kraft ein großes Gewicht bewegen kann. Und das ist das, was kommunikativ häufig im Vordergrund steht. Wir setzen einen Euro öffentliches Kapital ein und dann kommt dann viel privates Kapital dazu. Die Wirklichkeit ist quer über verschiedene Projekte gesehen eine andere. Und was wir auch sehen ist, dass es häufig nur so funktioniert, dass die öffentliche Seite die Risiken übernimmt, sodass dann auf der privaten Seite gute Erträge zu geringen Risiken möglich sind. Was mich zu der Konsequenz führt, zu sagen, wenn wir die Transformationsinvestitionen so positiv gestalten müssen für die privaten Investoren, dass sie mithalten können mit den schädlichen, extraktiven Aktivitäten, die ich vorbeschrieben habe, zum Beispiel im Pflegeheim oder einigen kriminellen Aktivitäten, wo man Superrendite hat, dann werden wir da in eine Subventionierung reinkommen, deren Verteilungswirkung nicht darstellbar ist und die auf jeden Fall für eine faire Transformation nicht funktionieren wird. Es gibt äh, einige Beispiele, wo man das genauer zeigen kann, ne, wie, wie da die Aufteilung ist der Rendite und, äh, und der Kosten. Das heißt nicht, dass man nicht äh, gerade in der Entwicklungsfinanzierung das ein oder andere auch äh, kooperativ machen kann. Aber wenn jetzt auch in Deutschland davon die Rede ist, dass man eben auch bei öffentlichen Infrastrukturinvestitionen doch eine Kombination aus privatem und öffentlichem Geld macht, dann erinnere ich gerne an die kläglichen Beispiele von Public-Private-Partnerships, die wir in den 90er-Jahren und 2000er-Jahren hatten. Ich kenne mehrere Rechnungshofberichte und habe sie mir gut angeguckt, die für Autobahnprojekte und was es war, gezeigt haben, dass die gesamte Story, dass es für den Steuerzahler günstiger ist, ein gutes Marketing war, aber im Endeffekt nicht stimmte. Und ich bin dagegen, dass wir bei der Frage der Transformation diesen Fehler erneut Wiederholen. Das klingt jetzt alles sehr negativ. Ich glaube aber, ähm, es führt zu der Konsequenz, die bisher in der öffentlichen Diskussion nicht präsent ist und die wir uns vorgenommen haben, präsent zu machen. Wir werden Ökologische Transformation nicht schaffen mit diesem Finanzsektor, sondern diesen Finanzsektor neu aufzustellen, ist ein Teil der Transformationsleistung, die wir brauchen. Dafür wird dieser Trans Sektor, dieser Finanzsektor geschrumpft werden müssen, um einige nachhaltigkeitsschädliche Aktivitäten, damit überhaupt Raum ist, wieder für die Unterstützung der Realwirtschaft. Bei der Bilanzsumme der Deutschen Bank sind etwa 13 Prozent, haben einen Bezug zur Realwirtschaft von deren Aktivitäten. Im Durchschnitt des deutschen Finanzsektors, weil Sparkassen und Volksbanken da mehr machen, sind etwa 30 Prozent. Ganz große Teile, ja, der überwältigende Teil der Bilanzsumme unserer Banken hat keinen, nachhaltig, keinen realwirtschaftlichen Bezug. Ein Finanzsektor, der heute nicht im Dienste der Realwirtschaft im Wesentlichen unterwegs ist, sondern wo ganz häufig Geld mit Geld verdient wird, ist schwer vorstellbar als Unterstützer der Realwirtschaft in der ökologischen Transformation. Deswegen haben wir zwei Aufgaben. Wir müssen den Finanzsektor ökologischer machen, aber vor allem müssen wir ihn erst wieder in den Dienst unserer Gesellschaft und der Realwirtschaft stellen. Nur wenn beides zusammenkommt, wird er wirklich die realwirtschaftliche Transformation, die wir dringend brauchen, unterstützen können. Dafür braucht es ein Zurückdrängen von Finanzinvestoren, die nicht nachhaltige Renditeziele haben. Ich glaube, Finanzinvestoren müssen aus dem Pflegesektor und aus Arztpraxen heraus. Ich glaube auch, dass es Zeit ist, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es viele Geld, was in den Wohnungsbau, äh, nicht in den Wohnungsbau eben, sondern in den Wohnungsbestand geflossen ist, mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat und ähm, dass man sich anschauen muss, wie kriegen wir einen Zustand wieder hin, den wir über viele Jahrzehnte hatten, dass nämlich das Gros des deutschen Immobiliensektors mit dem Finanzmarkt genau gar nichts zu tun hatte. Die genossenschaftlichen Wohnungen, die kommunalen Wohnungen, die von vielen Unternehmen gehaltenen Wohnungen, das hatte alles überhaupt keinen Bezug zu Finanzmarkt. Da konnte der Finanzmarkt hoch und runter gehen. Die Kommunalwohnung hatte ihre gleiche Miete. Und ich glaube, dass es in der Mischung dem deutschen Wohnungsmarkt besser getan hat als das, was wir heute haben, dass nämlich große Akteure dort sind, die es überhaupt nicht interessiert, ob sie gute Wohnungen zur Verfügung stellen, sondern im Wesentlichen Rendite machen wollen, häufig auch spekulativ dabei sind. Aber trotzdem verstehen Sie mich nicht falsch. Trotzdem brauchen wir auch die Begrünung des Finanzsektors. Es ist völlig undenkbar, dass wir eine ökologische Transformation hinkriegen, wenn am Finanzmarkt die Datenbasis für sinnvolle Entscheidungen nicht da ist. Und das heißt eben in der ökologischen Transformation, dass wir die Nachhaltigkeitsberichterstattung brauchen, gegen die jetzt manche auch Sturm laufen. Die Taxonomie ist leider dann überlagert worden von der Gas- und der Atomlobby und deswegen nicht so nutzbar, wie es sinnvoll gewesen wäre. Aber natürlich braucht eine ökologische Wirtschaft ökologische Daten. Ja, wir hatten auch mal eine Zeit, da gab es keine Unternehmensberichterstattung, keine Wirtschaftsprüfer. Irgendwann festgestellt, dass das irgendwie nicht gut ist. Und genauso haben, sind wir jetzt in der Phase, dass wir feststellen, wenn ökologische Konsequenzen nicht dargestellt werden, nicht berücksichtigt werden bei Investitionsentscheidungen, dann geht das nicht gut. Deswegen, das wird man schaffen müssen. Aber ich warne eben vor dieser Vorstellung, dass der Finanzsektor unser natürlicher Verbündeter ist, und dass wir damit ein bisschen grüne Geldanlagen irgendwie die Welt ändern, sondern ich glaube, dafür muss man den Finanzsektor neu aufstellen.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Vortrag des Finanzexperten Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Schön, dass Sie dabei waren, weitere Infos finden Sie in den Shownotes oder
1: unter wwwökom vereinde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.